0: Muito bom dia para si que nos escuta O meu nome é António Serra e vou estar aqui consigo durante alguns minutos Aqui na sua RLX Rádio Lisboa Com o último programa 70 do tempo de, do mês de Fevereiro O Carnaval já lá vai Mas já estamos em vésperas de mais um fim de semana Em relação ao programa de hoje trago-lhe alguns dos acontecimentos Que ocorreram a 24 de Fevereiro de diversos anos uma pequena crónica de Rita Nicolau e, no final, a habitual sugestão de leitura. Tudo isto, claro está, acompanhado de boa música. E se não sabe, foi nesta data em que se dá a promulgação da Primeira Constituição Republicana. O dia da promulgação da Primeira Constituição Republicana, 24 de Fevereiro, celebra a conquista do voto direto, da liberdade de culto, do ensino primário obrigatório. Essa Constituição da Era Republicana foi aprovada em 1891, substituindo a primeira Constituição monárquica do país. E é também neste dia que se comemora o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Em 24 de fevereiro de 1932, foi publicada a primeira legislação eleitoral brasileira que reconhecia o voto feminino e incluía o voto secreto. A combinação da data foi oficialmente instituída pela Lei número 3086 de 2015. A garantia do sufrágio feminino foi uma vitória da luta das mulheres, que desde a Constituinte de 1891 reclamavam o direito ao voto. E essa conquista só seria possível após a organização de movimentos feministas no início do século XX. Se hoje as brasileiras podem votar, é importante conhecer a história de Berta Lutz, uma das pioneiras do movimento feminista no Brasil e responsável direta pela articulação política, a qual resultou nas leis que deram direito de voto às mulheres e igualdade de direitos políticos nos anos 20 e 30. Dois anos depois, Berta participou do Comitê Elaborador da Constituição de 1934 e garantiu às mulheres a igualdade dos direitos políticos. E agora, antes de iniciarmos com o relato de alguns acontecimentos que tiveram lugar neste dia 24 de Fevereiro, vamos ficar com o primeiro tema musical deste nosso programa. É preciso, cantado por Miguel Gameiro.
1: Agora é preciso escutar quem nos fala por dentro, porque é agora o momento parar por dentro e por fora é preciso sarar as feridas abertas dizer as palavras certas e acalmar um coração. É preciso dar o melhor que nós temos Todo o amor é de menos É preciso levantar do chão Sem par Voltar de novo A abraçar E sentir o calor É preciso Dar esse beijo Imperfeito Que ferve cá dentro Do peito Nós somos feitos de amor É preciso Seguir que o caminho é em frente Fugir não é coisa da gente É preciso estender a mão É preciso Dar o melhor que nós temos Todo o amor é de menos É preciso levantar do chão
0: E depois de termos escutado o Miguel Gameiro, vamos então para o relato de alguns acontecimentos ocorridos a 24 de fevereiro dos diversos anos. Assim, em 1530, dá-se a coroação de Carlos V em Bolonha e em 1582, Gregório XIII restabelece o calendário gregoriano, aquele que ainda hoje está em vigor. Em 1607, estreia de Orfeu, ópera de Monteverdi, o primeiro drama para a música, na base da ópera moderna, depois dos ensaios de Jacopo Peri e Giulio Cazzini, no âmbito da Camerata Fiorentina. Em 1704, morre o compositor francês Marc-Antoine Charpentier, nome maior da oratória barroca. Em 1777, morre o rei Dom José, começa o reinado de Dona Maria I. E em 1786, morre William Grimm, filólogo e escritor alemão, autor, com o irmão Jacob, dos contos de Grimm. Em 1821, dá-se a independência do México. Em 1842, é proclamada a restauração da Carta Constitucional no Porto, Dona Maria II entrega o governo ao Duque de Terceira. Em 1843, nasce Teófilo Braga, escritor, filólogo e político português, e que chegou a ser Presidente da República. Em 1891, é promulgada a primeira Constituição do Brasil. E em 1891 ainda, nasce o ator Ernestino Augusto Costa, mais conhecido pelo Costinha, Nome determinante para o teatro português de revista. Em 1895, começa a Guerra da Independência de Cuba, liderada por José Marti. Em 1901, a Igreja Ortodoxa excomunga o escritor russo Leon Tolstoy, autor de Guerra e Paz. Em 1903, os Estados Unidos da América adquirem a base naval de Guantánamo, em Cuba, em 1912, António José de Almeida funda o Partido Evolucionista. Em 1917, esboça o início da Revolução de Outubro, com a greve geral e a eclosão de manifestações em Petrogrado. Em 1920, é constituído o Partido Nacional Socialista Alemão, o Partido Nazi de Adolf Hitler, em Munique. E em 1927, nasce David Mourão Ferreira, Escritor e pedagogo Autor de Entre Soba e o Corpo E de um Amor Feliz Em 1935 A ditadura do Estado Novo Determina a criação do Conselho Técnico Corporativo do Comércio e da Indústria Para Controlo da Atividade Económica Em 1946 Juan Domingo Perón Assume a presidência na Argentina Em 1969 os Estados Unidos da América lançam a sonda espacial Mariner 6, destinada a Marte. Em 1971, a Argélia nacionaliza as companhias petrolíferas francesas que operam no país. Em 1977, o presidente dos Estados Unidos, James Carter, reduz o auxílio à Argentina, Uruguai e Etiópia pelas violações dos direitos humanos nesses países. Em 1978, o ministro português dos Assuntos Sociais, António Arnaud, apresenta o Serviço Nacional de Saúde. O Estado português consagra pela primeira vez o acesso universal aos cuidados de saúde de acordo com a Constituição de 1976. E vamos então fazer agora uma nova pausa musical e o tema que escolhemos desta vez, Felicitá, interpretado por Albano e Romina Power.
2: Vicini come bambini la felicità, felicità, felicità è un cuscino di più água del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro le a la felicità, e abbassare la luce per fare pace alla felicità, felicità, felicità. Quanto mi piace la felicità, felicità, senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va.
0: Esta pausa musical, vamos então prosseguir com mais alguns dos acontecimentos ocorridos a 24 de Fevereiro. Assim, em 1983, é inaugurado o sistema de telecomunicações Atlas, que permite as ligações diretas entre Portugal, o Norte da África e a Europa Mediterrânea. Em 1991, Guerra do Golfo começa a ofensiva terrestre das forças aliadas contra as tropas iraquianas no Kuwait, às 1h28, hora de Lisboa, com o avanço de 1 milhão de soldados e 10 mil blindados. Em 1995, dá-se a Conferência Internacional de Doadores para Angola, em Genebra. As promessas de ajuda à recuperação do país sobem a 171 milhões de dólares. Em 2002, morre o dramaturgo e pedagogo inglês, de origem húngara, Martin Esslin, aos 83 anos. Em 2003, o Comissário Europeu de Justiça e Interior António Vitorino é condecorado com a Grão cruz de São Raimundo de Penhafort, do Estado Espanhol. E no mesmo ano, Timor-Leste toma o lugar de centésimo décimo quinto Estado Membro do Movimento dos Não Alinhados. Em 2004, é encontrada morta a irmã Dorothy Edinger que alertara para o tráfico de órgãos em Nambula, Moçambique. Nesse mesmo ano, George W. Bush sanciona a emenda à Constituição dos Estados Unidos que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em 2005, o Royal Mail lança uma série de seis selos com pinturas da artista portuguesa Paula Rego. Em 2006, anúncio da entrada em vigor do subsídio para idosos com rendimentos inferiores a 300 euros mensais até 2008, um ano antes da data anunciada. Nesse mesmo ano, gripe das aves, o vírus H5N1 é detectado pela primeira vez na Geórgia. E ainda nesse ano morre Dennis Weaver, de 81 anos, ator norte-americano, o detetive da série televisiva MacLeod. Em 2007, o Ministro da Saúde Correia de Campos assina protocolos com seis municípios Espinho, Montijo, Faf, Cantanhete, Santo Tirso e Macete Cavaleiros com vista à reestruturação da rede de urgências. Nesse mesmo ano, o filme Lady Chatterley de Pascal Ferrand é o grande vencedor da 32ª edição dos Césars da Academia do Cinema Francês com cinco prémios Melhor Filme, Melhor Atriz melhor guião adaptado, melhor guarda-roupa e melhor fotografia. Nesse mesmo ano, morre Leroy Jenkins, 74 anos, violinista e compositor norte-americano, expoente do Free Jazz na década de 60 e que atuou no Jazz em agosto, em Lisboa, em 2000. Nesse mesmo ano, ainda morre Mário Charles de Armas, 80 anos, ex-prisioneiro político cubano e antigo companheiro de Fidel de Castro. Em 2008, Raul Castro sucede oficialmente ao irmão Fidel na chevia do Estado cubano, eleito pela nova Assembleia para um mandato de cinco anos. O novo presidente de Cuba anunciou que ia avançar com uma reestruturação da administração pública e saudou efusivamente o presidente e as Forças Armadas da Venezuela. Ainda nesse mesmo ano, o candidato comunista Demetris Christofias vence a segunda volta das eleições presidenciais no Chipre, com 53,63% de votos contra 46,6% para o seu adversário conservador Ioannis Cassolidis. Ainda nesse mesmo ano, os mais cobiçados prémios do cinema, os Oscars, atingem os 80 anos, com uma cerimónia dominada pelos filmes... Este país não é para velhos... Que venceu nas categorias de melhor filme... Melhor realizador e melhor ator secundário... Javier Bardem... E Evra Sangue... Foi distinguido como Oscar de melhor ator... Daniel Day-Lewis... Em 2011... Dá-se o um lançamento da missão... STS-133... O último voo da nave Discovery... Em 2006... O voo Tara Air 193, uma, uma aeronave de Heavyland, Canadá, DHC-6 Twin Hotter, cai matando 23 pessoas em Solicpot, distrito de Miadji, quando voava de Pokhara para Johnson, no Nepal. Em 2021, estabeleceu-se, por lei complementar, a autonomia do Banco Central do Brasil, para pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro. E, por último, em 2022, Rússia lança a invasão militar contra a Ucrânia após meses de crise na fronteira e anos de ocupação de áreas do país. Guerra esta que continua, ou invasão esta que continua ainda a acontecer hoje. E agora antes da crónica de Rita Nicolau, vamos fazer nova pausa musical, desta vez o tema escolhido, Sonho Meu, cantado por Maria Petânia e Zeca Pagotinho. eu e ela
3: agora, ninguém quebra mais. <risos> Sonho meu, sonho meu Vá buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Sonho meu Vá buscar quem mora longe Sonho meu, vá mostrar essa saudade Com a sua
4: liberdade,
3: oh, meu no meu céu a estrela que se perdeu. A madrugada fria só me traz, melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Sentido marcado de mágoas de amor Samba que mexe o corpo da gente O vento vadio embalando a flor Mas a pureza de um samba Sentido marcado de
4: mágoas de amor Samba que mexe o corpo da gente O vento vadio embalando a flor Sonho meu eu Quem vai mostrar quem mora longe, sonho meu, sonho meu, sonho meu. Sonho meu. Vai mostrar quem
5: mora longe, sonho meu. Vai mostrar essa saudade,
4: sonho
5: meu, com a sua liberdade. É o céu, a estrela guia Se perdeu A madrugada fria Sobe e traz melancolinho Sangue Sinto o canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores No meu pensamento traz a ele do chama Sentido marcado de mágoa De amor O que mede o povo da gente o vento balando a flor Traz a pureza de um samba Sentindo marcado de mapa de amor O, o samba
3: que mexe o corpo da gente O vento balando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Vai buscar quem mora longe Sonho meu Alô, Xerém! Viva Santo Amaro Xerém!
0: E agora sim, tal como prometido, vamos ler uma pequena crónica de Rita Nicolau, que se intitula O Condutor do Autocarro 229. O autocarro faz parte do uso diário de milhares de pessoas. É o um intermediário entre a casa, o sítio que conhecemos, se nos faltar a luz, e onde temos a nossa família e o trabalho, outro sítio que se nos colocássemos às escuras não nos perderíamos, onde temos colegas que passam mais horas connosco do que com a família. Apesar de ter o um meu quinhão de histórias que aconteceram dentro do autocarro, desde uma senhora muito velhinha e amiga de vinho ter deixado fugir de dentro de uma cesta a galinha que trazia da feira, ao condutor ter entalado o veículo numa curva, a personagens estranhas... Às gargalhadas com amigos ou a horas de contemplação a olhar para as nuvens no céu. As mesmas nuvens que me ensinaram a desenhar. Usar o autocarro no presente significa alguma coisa. Sai da rotina. A mesma rotina que antes me fazia encontrar as mesmas pessoas às mesmas horas com a mesma cara e nomes inventados por mim. Numa dessas folgas que dei à rotina, aprendi que o autocarro que preciso de usar é o 229. Esperei na paragem, como fiz tantas vezes noutros sítios, observando pelo canto do olho as pessoas à minha volta, preparando os trocos, consultando o relógio para ver as horas, à procura de um meio para me entreter, sem dar pelo tempo passar, porque quanto mais damos por ele, mais ele se estende. Finalmente chegou... Faltou-lhe dois minutos para ser pontual. Atrás de uma senhora cega, seria politicamente correto dizer em visual, que era levada pelo braço de uma outra senhora de óculos, entrei, ocupando o último lugar da fila. Disse boa tarde e, num tom neutro, pedi um bilhete. Retribuiu-me o cumprimento, efetuou a venda e esperou que eu me sentasse, observando-me pelo espelho. Andei anos e anos de autocarro e nunca nenhum condutor esperou que eu me sentasse. De paragem a paragem, lá ia entrando um garoto que lhe dava um DACA mais cinco saía uma senhora que da porta de trás lhe lançava um Até amanhã, ou retribuía um adeus a um outro que o cumprimentava do outro lado do vidro, arrancando sempre depois da última pessoa se sentar. A meio do percurso para o veículo, ajudou a senhora cega a passar a estrada parando o trânsito e voltou a correr para o seu lugar. Eu achei aquele gesto extraordinariamente gentil porque andei anos e anos de carreira e nunca tinha visto um condutor sair do seu lugar para ajudar alguém, mesmo quando torci um pé dentro de um autocarro. Talvez não seja permitido abandonar o veículo para prestar auxílio a alguém, mas como pode ser errado, cuidar da segurança de um ser humano com uma deficiência para a qual o país está tão pouco preparado. Nos outros dias em que fui na carreira 229 lá fui encontrando o mesmo condutor, atirando sempre um devolvido bom dia envolvido na pressa para me sentar sem demora para passar a viagem e observando os olás e adeus entrarem ou saírem pelas respectivas portas as crianças que vinham com as mães e sorria reconhecendo-o. Os velhotes metiam conversa com ele acerca do tempo ou da bola e vi que aquele pedaço de caminho entre a família da casa e a família do trabalho torna a viagem mais agradável e faz com que ele, o contor do autocarro 229, se torne também parte da família dos desconhecidos. Não sei o nome do senhor, mas agradeço-lhe a cordialidade a delicadeza e a simpatia a ele e ao polícia que me deseja sempre um bom dia, à segurança da porta que sorri quando me vê, à senhora do refeitório que sabe decorar o número de todos os funcionários, ao colega que me cumprimenta sempre que passa, pessoas genuínas, simples e desinteressadas que me desconcentram de mim e, por isso, melhoram o meu dia. E após termos lido esta breve, mas curiosa crónica de Rita Nicolau e antes de passarmos para a sugestão de leitura desta quinzena vamos ficar com mais uma música trata-se do tema Às Vezes interpretado pelos chutos e pontapés ouvido o chutes e pontapés com o tema às vezes vamos finalmente para a sugestão de leitura desta quinzena e o título, o rapaz que contava histórias de Zana Freyon editora top seller nomeado em 2017 para o Kennedy Medal e o Guardian Children's Fiction Prize Zana Freyon Nasceu em Melbourne, na Austrália, mas passou a sua infância em São Francisco, nos Estados Unidos. Já escreveu livros para crianças e jovens de diferentes idades. Quando não está ocupada a ler ou a escrever, adora explorar museus e recantos secretos espalhados pela cidade. Na sua opinião, ambos oferecem aquela mesma emoção que se sente ao abrir um livro. Tudo pode acontecer. A autora regressou recentemente à sua terra natal, onde mora com os três filhos, o marido e dois cães. Quando não está ocupado a ler ou a escrever, adora explorar museus e recantes secretos espalhados pela cidade. Tsubi é um rapaz cheio de sonhos. Desde que nasceu, vive com a mãe e a irmã num campo de detenção permanente de refugiados. Nunca conheceu nada para lá das cercas e das tendas de lona mas a sua imaginação não tem limites. Todas as noites Subi ouve o longínquo canto das baleias e escuta o que os pássaros vêm sussurrar-lhe ao ouvido. As histórias que ouve, que lê e que conta tornam-se o centro da sua vida. Até que um dia Subi conhece Jimmy, uma menina que vive do lado do lado acerca do arame. Ela traz consigo um caderno escrito pela sua mãe, já falecida. Mas Jimmy... Não conhece as letras E é Subi que lhe lê as histórias Daquele livro tão especial e mágico Cada conto dá lugar a uma revelação Cada revelação dá lugar a novas histórias Contadas dos dois lados da cerca Pelo caminho, uma amizade profunda vai crescendo Trazendo consigo o conforto E a coragem que Subi e Jimmy vão precisar Até conquistarem finalmente a liberdade e foi desta forma, com esta sugestão de leitura, que chegamos ao fim de mais um programa Sebenta do Tempo, o último do mês de Fevereiro. Termino desejando-vos um resto de um bom dia e um ótimo fim de semana. Nós estaremos de regresso daqui a 15 dias, portanto já em Março. Até lá, fiquem bem. Sebenta do Tempo